0: DGP petok, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Witam Państwa w podcaście po stronie kultury, a moim gościem jest autorka tej książki, Agnieszka Fedorowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta książka to kanał, czyli co mówią dentyści, kiedy nie trzymają języka za zębami. Agnieszka, nie będziemy udawać. Znamy się jeszcze z czasów bardzo fajnych, czyli kiedy ukazywał się tygodnik przekrój. Ja nigdy nie podejrzewałem, że ty będziesz chciała się zająć takim tematem, czyli przyjrzeć się jednocześnie dentofobii, a z drugiej strony... Zrobić taki trochę Polaków portret własny od strony zębów i od strony naszej psychiki, bo to z jednej strony jest oczywiście opowieść o dentystach, to jest opowieść o stomatologach, to jest opowieść o tym, w jaki sposób zrodziła się ta dentofobia, ale z drugiej strony to jest taki nasz Polaków portreci kolejny, bardzo ładnie zresztą strony
1: Tak, chciałoby się powiedzieć, że jak w soczewce, tak? W naszych zębach skupiają się różne problemy problemy z niefunkcjonującym do końca opieką zdrowotną, przynajmniej tą energetyczną, z jakimś takim naszym podejściem do, do rzeczy materialnych, tak, że lepiej mieć wypasione auto niż ładne zęby. Tak, to Myślę, że tak, no, czy, czy tym, że na przykład, no nie wiem, jedno mówimy, tak, mówimy, że myjemy dzieciom zęby albo, że uczymy dzieci mieć zęby, a tak naprawdę e, sami tego nie robimy, tak.
0: A kiedy Ci się zrodził taki pomysł w głowie? Bo oczywiście tam jest taki wstęp osobisty od Ciebie, opis tych rodziców lekarzy e, i, i, i takiego spojrzenia. No ale jednak, żeby tę soczewkę skierować na zęby i w ten sposób poznać Polaków, no to jednak coś musiało być tym katalizatorem, tą, tą, tą iskrą, która zapaliła.
1: To znaczy, to było tak, że miałam przyjaciółkę, która pochodzi z rodziny stomatologów takiej wielopokoleniowej i ona po prostu w rozmowach, myśmy się wymieniały jakby anegdotami, ja jej o tym, co tam u nas w rodzinie, a ona z kolei opowiadała o różnych takich e, i historycznych właśnie przypadkach i, i, i całkiem nowoczesnych. Mi się najbardziej podobał slang, którego używała, e, czyli mówiła zlew, mówiła tik-taki mówiła lotniska, ja początkowo w ogóle nie wiedziałam, co to jest i strasznie mnie to jakoś zafrapowało. No a że siedzę na fotelu dentystycznym od wielu lat, jak myślę, no duża część z nas, to, no, to były mi te historie jakoś takie bliskie i w sumie to przez długi czas tak patrzyłam na tych dentystów na zasadzie, no trzeba usiąść na tym fotelu, ale zaprzyjaźnić się z nimi to tak nie bardzo, ale kiedy zaczęłam zbierać materiały do tej książki, to ktoś się mnie zapytał, ale to jest w ogóle ciekawe, no przecież oni tylko dłubią w zębach. Ja mówię, no, wiesz co, no to, to tak jakbyś powiedział, że lekarze tylko wpisują recepty i nas osłuchują, a... Ja codziennie wysłuchuję takich opowieści mojej matki, że już nie jeden ja tam wspólnie, żeśmy na ten temat napisały. Więc stwierdziłam, że skoro moja matka ma codziennie takie historie do opowiedzenia, to co dopiero mają ci dentyści, tak?
0: Zdecydowanie tak. I wiesz co, wydawało mi się, że mam bardzo bujną wyobraźnię, wiele rzeczy sobie potrafię zwizualizować natychmiast, ale opowieści o dentyście, który sam sobie zrobił leczenie kanałowe w siódemce, przerosła mój, moją wyobraźnię. Brzmi to, brzmi... Jak,
1: brzmi to trochę jak doktor House i ten odcinek, w którym on chyba instruował prawda jakiegoś lekarza, który był e, na stacji, e, gdzieś na biegunie, jak sobie zrobić operację.
0: Coś takiego rzeczywiście. Taki
1: przypadek był chyba też autentyczny, ktoś rzeczywiście sam musiał się zaoperować, także, e, także to trochę mi się skojarzyło z tym odcinkiem doktora House ale tak autentycznie. Wyrywanie zębów, w ogóle jakby norma typu, no to siadaj tutaj proszę przy stole, to ja Ci zaraz wyrwę tego zęba albo założę tymczasówkę. To, no to znowu trochę przypomina mi moje wspomnienia z dzieciństwa, kiedy wiadomo, na zdejmowała się obraz i na wieszaku wieszało kroplówkę, kiedy trzeba było ją podać, tak?
0: Tak, ale powiedz mi, czy bardzo jacy są stomatolodzy? Pewnie oczywiście powiesz, że różni, że tak jak spektrum polskiego społeczeństwa, ale czy ciężko było wyciągać od nich takie, takie anegdoty i takie wspomnienia, jak to, to wspomnienie z wakacji all inclusive, albo o tym dentyście, który właśnie, co przed chwilą wspomniałem, co leczył sobie sam siódemkę kanałowo. Czy oni byli skłonni do tego, żeby dzielić się takimi w sumie sekretami, i, i, I takimi opowieściami, które nie zawsze także ich stawiają w takim najbardziej takim pomnikowym dobrym świetle. Tak.
1: No i w zasadzie odpowiadam na to pytanie było różnie, tak? Były osoby, które miałam wrażenie, że przychodzę na spotkanie i one po prostu 30 lat czekały, aż ja przyjdę i wreszcie będą mogły komuś to opowiedzieć, to gdzieś zostanie opublikowane a były takie, które właściwie dopiero na drugiej, trzeciej rozmowie gdzieś się otwierały, bo na początku to takie były zachowawcze, że, bo my tu opowiemy o misji, o higienie. Ja mówię, a ja bym chciała taką jakąś mocniejszą anegdotkę. No nie, no ale pacjenci, bo oni mogą się odnaleźć w tych historiach, także no, jakby część tych historii oczywiście została mi opowiedziana, ale pod warunkiem, że gdzieś tam pewne szczegóły zostaną zmienione, żeby to ten pacjent nie odnalazł się w tej historii.
0: Jakbyś tak powiedziała, poleciła, kto powinien sięgnąć Dentofobii? To książkę. Ja jeszcze raz pokażę okładkę, że Product Placement stał się, stał się tutaj jak najbardziej okazały. Kto ja powinien mam. sięgnąć? O tak. Mam swoją. tak, tak, mam. Super, słuchaj. Kto powinien? Ludzie, którzy się boją dentystów, somatologów, ludzie, którzy. Nie wiem, mają coś takiego, że mają jakąś traumę, wspomnienie z dzieciństwa. Chyba każdy z jakichś tam, patrząc na to, na te czasy, w których przynajmniej my byliśmy wychowywani, tą stomatologię w szkole podstawowej, no to jakieś takie niezafajne wspomnienia ma. Czy może to jest książka dla ludzi, którzy no, w ogóle nie, nie mają stracha, bo po prostu lubią przeczytać sobie fantastyczną historię, pełną anegdot i, i właśnie przyjrzeć się takiemu reporterskiemu portretowi Polaków.
1: Myślę, że dla tych drugich to na pewno będzie mniej bolesna lektura, no bo tak na zasadzie czytają o to śmieszne, tam to śmieszne, aczkolwiek e, ja widzę po, po recepcji jakby już po pierwszych wywiadach i po komentarzach pod tymi wywiadami, że ludzie w niektórych tych opowieściach odnajdują swoje własne historie, w sensie piszą mnie też kiedyś tak bardzo bolał ząb i pod spodem zrobiła z sieropa, że wyrwałem sobie ten ząb i to mi przyniosło ulgę. W sensie ja zbierając te historie miałam wrażenie, że to jednak są pojedyncze przypadki, ale teraz z perspektywy widzę, że odzywa się do mnie wiele osób, wielu znajomych, którzy nie są dentystami, są po prostu pacjentami i zaczynają mi opowiadać takie historie ze swojego życia po przeczytaniu yy, choćby fragmentów tej książki, że mówię, wiecie co, no szkoda, że nie powiedzieliście wcześniej, bo teraz zrobimy wersję drugą, rozszerzoną i, i wyedytowaną. Tak? No nie wiem, na przykład historia tego, że komuś rosły kły i trzeba je było spiłowywać, tak? bo to bardzo źle wyglądało, czy, czy kogoś, kto, komu wyrżnęły się nie tylko ósemki, ale nawet dziewiątki i, i, i musiał je mieć wyrwane dość wcześnie i było to dla niego bardzo traumatyczne. Także ja myślę, że właśnie ta pierwsza grupa osób czytających tę książkę może, może odnaleźć takie wsparcie, że jakby nie, że te dramatyczne przeboje z zębami, jakich jeden czy, czy drugi pacjent doświadcza, że nie jesteśmy w tym sami, że inni, inni też mają problemy, tak? Ee, że inni też się borykają z tym, że dziecka nie da się zapisać do ortodonty na NFZ i, i że no zaczają się takie przypadki, że trzeba w środku nocy szukać dentysty. już w czasie pandemii znaleźć kogoś, kto nam rozgrzebany ząb do końca wyleczy, to był, to były cuda, na Facebooku tworzyły się całe poczty pantoflowe, gdzie, do kogo, do kogo można się zwrócić, czy wy znacie jakiegoś dentystę, który ma otwarty gabinet, bo jak już trzecią noc jestem na ketonalu i nic nie pomaga i ratujcie, tak?
0: Uśmiecham się, ale to są strasznie przykre historie e, i uśmiechnąłem się w tym momencie, kiedy powiedziałeś hasło NFZ, bo twoja książka to jest też portret systemu e, opieki, który jest, dziur, który
1: jest dziurawy jak zęby niektórych Polaków.
0: No, znaczy to wiesz co, to ja bym powiedział, że jeżeli miałem już użyć takiego porównania, to bym użył, że to jest jak um, e, jak, jak szczęka boksera po wielu treningach i po wielu walkach, że tam bardzo po prostu wielu rzeczy brakuje i nie da się tak na szybko ich czymkolwiek zastąpić, bo, bo się po prostu na razie nie da. Jakie ty jest masz wnioski?
1: Po, jest wiele potrzeb leczniczych. w tym Tak, tak.
0: a jak, jakie ty masz wnioski? Od czego by trzeba było zacząć? Bo nie wiem, no rzeczywiście zapisanie dziecka do stomatologa na NFZ jest w zasadzie niemożliwe. Znaczy, no, możesz to zrobić, ale kolejka i tak dalej, i tak dalej. Dostanie się przez opieka stomatologiczna ludzi, ludźmi starszymi, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby po prostu pójść do dentysty. W zasadzie nie istnieje. Więc oni ostatnie pieniądze wyjmują ze swoich skarbonek po to, żeby zapłacić prywatnie, bo inaczej nie mają. Ale ja tutaj podpowiadam Ci wnioski, a w zasadzie nie wnioski, tylko podsyłam przykłady. A, a jakie Ty masz wnioski po przyjrzeniu się temu systemowi?
1: Yy, to, to znaczy tak, ja najpierw patrzę na statystyki, a statystyki są takie, że z roku na rok yy, coraz mniej lekarzy dentystów podpisuje kontrakty z nfz -em. bo no bo gdzieś przez ileś lat pracowali, yy, świadcząc te tę opiekę pacjentom, ale, ale wielu z nich mówi, że zwłaszcza ten okres pandemii sprawił, że, że oni doszli do ściany, że jakby dodatkowe wszystkie wymogi nałożone przez pandemię, no to, że w pewnym momencie nie pracowali, nie wyrabiali kontraktów, potem NFZ na szybko kazał im te punkty wyrobić, czego też nie byli w stanie zrobić, no to sprawiło, że, że coraz więcej z nich rezygnuje, oni też walczą z potworną frustracją, bo... No bo chcieliby leczyć, no na jakby świadczyć takie poziom takich usług, no żeby tym pacjentom, mówiąc brutalnie, plomby z zębów nie wypadały. Tak? Natomiast no z, tymi, z tymi wypełnieniami, za które płaci państwo, no to różnie bywa. Takim promyczkiem małym, ale jednym, znaczy właściwie nie małym, bo on będzie sporo kosztował, jest to, że od października tego roku Wreszcie, po wielu, wielu latach NFZ rezygnuje z czarnych plomb. Nie będzie amalgamatów, będą białe wypełnienia. E, jakie one będą jakości, to się przekonamy, tak? Natomiast no, jakby po, po tylu latach protestów, gdzie patrzymy, że w, w innych krajach to już 20 lat temu zrezygnowano z tego typu wypełnień, które owszem no, świetnie i długo siedzą w tych zębach, ale pod spodem często dzieje się koszmar. Także to jest, no to jest taki plus, bardzo dużym minusem jest to, że mimo wielu obietnic składanych przez kolejne ekipy nie udało się um, uruchomić takiego kompleksowego, systemowego, um, chociażby robienia przeglądów dzieciom w szkołach, bo już nie mówię, że w, każdym, w każdej szkole miałby być ten gabinet, bo jest to trudne do zorganizowania, nie tylko kosztowo i nie tylko to, że samorząd musiałby za to zapłacić, ale tam też jest kwestia tego, że w czasach, kiedy my chodziliśmy do gabinetów yy, jako dzieci, to nikt naszych rodziców nie pytał o zgodę, czy możemy mieć wyleczony ząb, natomiast w tej chwili oczywiście yy, żyjemy w innych czasach. Każda zgoda od rodzica jest wymagana. Pozyskanie tych zgód jest czasochłonne. I... No ale załóżmy, że chociażby byłyby gabinety, które by wykonywały regularne przeglądy jakby dostarczały rodzicom informacje o tym, to jest do ja zrobienia, proszę. tak to jest do zrobienia, tak to już zawsze byłoby coś. No i to niestety nie powstało, tak? Miał być gabinet w każdej szkole, a jest ich bardzo niewiele.
0: No też powiedzmy sobie szczerze, inne były wymogi sanitarne wynikające z ograniczeń, które teraz są nakładane na gabinety stomatologiczne i gabinety lekarskie teraz, a inne były w tych czasach, kiedy mieliśmy ten gabinet w szkole podstawowej. Po prostu gabinet był w jakiejś sali. Powiem, powiem tak,
1: sami dentysty yy, wręcz od paru lat yy, apelują, żeby może skończyć z tą fikcją, yy, że leczymy całą Polskę i leczymy wszystkich Polaków, żeby być może te pieniądze, które są w budżecie, przeznaczyć na leczenie tych najmłodszych, no bo jeżeli my zadbamy o zęby yy, tego młodego pokolenia, no to istnieje szansa, że ono dalej idąc yy, w życie, no nie będzie miało tak strasznie z tych zębów, jak mają 30, czy 40 czy 60 latkowie
0: To prawda, a skoro jesteśmy przy pieniądzach, to ja jeszcze powiem, że dzięki Twojej książce dwie rzeczy mnie zaskoczyły. Po pierwsze, ile kosztuje gabinet stomatologiczny? Nie spoilerujmy, nie zdradzajmy tego. Nie zdradzajmy do...
1: tego, ale, tak. ale to a, nie to są to... małe pieniądze.
0: A po drugie, jak mało zarabia stomatolog na starcie pracy, a i ten, który jest gdzieś tam na szczycie, no też mi się wydawało, że to są zarobki większe, zdecydowanie większe. Czy wśród stomatologów są gwiazdy, które zarabiają, nie wiem, tak jak mamy gwiazdy dziennikarstwo, gwiazdy filmu że tych 5-6 osób zarabia 10 razy więcej niż ci podstawowi dziennikarze. Czy wśród stomatologów jest, są też takie gwiazdy, które zarabiają więcej?
1: To znaczy są gwiazdy, które możemy nazwać gwiazdami medialnymi, bo też ci lekarze często leczą osoby z pierwszych stron gazet. Opisujesz to, tak. Jest, tak, natomiast... No, te osoby mówią mi, że wcale to tak ich zarobki nie wyglądają tak super, bo, no, owszem, mają super nowoczesną klinikę, ale ta klinika jest w dużej mierze na kredyt, i, który będą jeszcze bardzo, bardzo długo spłacać. To jest trochę to, że właśnie dentysta, w przeciwieństwie do wielu innych specjalności medycznych, jeżeli chce mieć własny gabinet bądź klinikę z prawdziwego zdarzenia, no to musi po prostu sporo zainwestować, zazwyczaj nie ma tego kapitału, więc musi się zapożyczyć i... No i potem latami spłacać, tak, sfinansowanie tego gabinetu, że my sobie tak prosto przeliczamy, a ten dentysta przyjął tego dnia 10 pacjentów, zrobił pięć kanałówek, tak, czyli leczenie endodontyczne, do tego jeszcze ze dwa implanty i to on w ciągu dnia zarobił tyle, co ja w ciągu miesiąca, to, a co dopiero w ciągu miesiąca, no tylko, że jakby musimy od tej ceny, którą on wziął, poodejmować szereg różnych kosztów, tak? Chociażby koszty spłaty kredytu za sprzęt, koszty tych wszystkich wypełnień bądź samych implantów, które, no, które są w euro, tak, kupowane, więc to jakby przy obecnym kursie tej waluty, to, to się przekłada na zwyżki w kosztach, ten gabinet trzeba ogrzać, ten gabinet trzeba wyposażyć w prąd, przecież przy świeczkach nikt i przy latarce nam tych zębów nie będzie leczył. Więc te zarobki wielkie stomatologów to jest mit? Moim zdaniem to jest mit, zresztą ja przytaczam w tej książce szereg różnych statystyk, które no to pokazują, tak. jakby takie średnie, no już nie mówię o tych ludziach, którzy dopiero co idą do pracy, tak? do pierwszej pracy jeszcze jako starzyści, bo oni naprawdę zarabiają niewielkie pieniądze, a cały czas muszą się kształcić i tu e, warto podkreślić, że to też jest taka branża, w której e, większości takich wymaganych e, w tej chwili na rynku umiejętności typu właśnie robienie licówek, implantów, no musisz nauczyć się na kursach.
0: Szanowni Państwo, można odnieść teraz wrażenie z naszej rozmowy, że ta książka jest niezwykle ponura, jest pełna złych obserwacji, więc ja powiem coś takiego, że to jest taka książka w stylu czeskim. Ona pokazuje prawdziwy obraz, ale ten prawdziwy obraz ma taką kalkę uśmiechu, anegdot, żartów, pannę młodą na fotelu godzinę przed sakramentalnym tak zapamiętają Państwo na całe życie. To wszystko opisuje Agnieszka Fidorowicz w książce kanał. Cieszę się
1: bardzo, czyli moje wykształcenie sławistyczne na coś się przydało. I Chyba tak,
0: tak I zdecydowanie. To, tak.
1: odpowiada mi czeskie poczucie humoru, także cieszę się bardzo. To duży komplement.
0: To widać w tej książce i to, to, to sprawia, że ją się czyta po prostu niezwykle lekko, miło, że traktuje o bardzo poważnych sprawach. Agnieszka, dziękuję za książkę i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.